0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 2, die Verse 12 bis 17 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Hoffni und Pinas, die Söhne Elis, waren gewissenlose Männer. Sie wollten nichts vom Herrn wissen und gaben sich nicht zufrieden mit dem Anteil, der ihnen vom Fleisch der geopferten Tiere zustand. Immer wenn jemand ein Opfer darbrachte und dann das Fleisch für das Festmahl kochte, schickten sie ihren Diener mit einer großen, dreizinkigen Gabel zur Kochstelle. Er stach damit in den Fleischtopf und brachte alles, was er aufgespießt hatte, Elis Söhnen, den Priestern. So machten sie es bei allen Israeliten, die zum Opfer nach Silo kamen. Oft stand der Diener sogar schon da, bevor das Fett des Opfertiers auf dem Altar verbrannt war. Dann forderte er, gib mir das Fleisch für den Priester, er will es nicht gekocht von dir, sondern roh, damit er es braten kann. Wenn der Mann, der das Opfer darbrachte, einzuwenden wagte, zuerst muß doch das Fett für den Herrn verbrannt werden, nachher kannst du meinetwegen nehmen, so viel du willst. Dann fuhr der Diener ihn an. Ich will es sofort haben. Gibst du es nicht freiwillig, dann nehme ich es mit Gewalt. So luden die jungen Männer schwere Schuld auf sich, denn sie behandelten die für den Herrn bestimmten Opfergaben mit Verachtung. Was ist das für eine verrückte Geschichte? Hoffni und Pinas, zwei Priester, benehmen sich wie Kinder auf einer Geburtstagsparty. Ja, da steht der Geburtstagsschokoladenkuchen auf dem Tisch und es heißt Kinder, es gibt Kuchen. Ja, und alle stürzen natürlich drauf und jeder will das beste Stück haben für sich. So ein bisschen egoistisch, aber auch, ja, so sind halt Kinder Ja, begeistert und ich will, ich will, ich will. Und äh, dann gibt es vielleicht noch Streit zwischen Zweien und und am Ende ja bekommt doch jeder das, was er wollte und kann doch glücklich sein. Das Problem ist, Pinas und Hoffni waren keine Kinder. Sie waren die Söhne Elis, aber sie waren Männer, erwachsene Männer. Und sie waren hier nicht auf einer Geburtstagsparty, sondern sie waren Diener, Priester im Heiligtum Gottes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eli es verpasst hatte, die Jahrzehnte wirklich auch in die Erziehung seiner Söhne zu investieren und aus ihnen tolle Priester zu machen. Was ist da passiert? Wie kann es dazu kommen, dass es am Ende des Textes heißt, sie luden schwere Schuld auf sich, sie behandelten die für den Herrn bestimmten Opfergaben mit Verachtung. Sie hatten nichts übrig dafür. Sie kümmerte der Job des Priesters gar nicht, dass dieses Selbstverständnis, dass der Priester ein Mittler zwischen Gott und Mensch ist und von Gott ausgesucht, ein Vorrecht, ein, ein, eine ehrenvolle Aufgabe, der beste Job in dieser Welt, Gott zu dienen, an erster Stelle, wurde hier mit Füßen getreten. Und das ja nicht mit dem heutigen Tag, der da beschrieben wird, sondern das ist ja ein Prozess gewesen bei den beiden. Und das ist ja auch noch das Verrückte. Bei den beiden, nicht nur der eine oder der andere. Hier kommen verschiedene Brüderkonstellationen wie Kain und Abel oder Jakob und Esau. Ja, und auch später Josef und seine Brüder. So ganz unterschiedliche Lebenswege, die da bestimmte Geschwisterpaare gegangen sind. Hier war es anders. Die waren ein Team. Ein Team gegen Gott, könnte man sagen. Und Gott hat das lange mit angeschaut und nichts dazu gesagt. Das ist eigentlich verrückt. Normalerweise denke ich so im Alten Testament, ja, wieso kommt da nicht der Blitz vom Himmel und die beiden fallen tot um? Gott hat sie machen lassen, ihnen wahrscheinlich auch immer wieder die Möglichkeit gegeben, umzukehren, umzudenken. Dieser Egoismus und ich habe mir so gedacht, wie kommt es dazu? Wie kann das auch in meinem Leben oder in deinem Leben passieren, dass wir plötzlich Dinge, die mit Gott zu tun haben, verachten? Dinge, die Gott gehören, die Gott zustehen, verachten. Für uns behalten wollen, mit Füßen treten. Jesus hat einmal, als er gefragt wurde, ob man dem römischen Kaiser Steuern zahlen solle, gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er zeigte die römische Münze und da war der Kopf des Kaisers drauf. Und gebt Gott, was Gottes ist. Es ist also Recht, dass ein Staat zum Beispiel Steuern verlangt. Und es ist schon lange Gottes Recht, dass er auch etwas von uns verlangt. Opfer, Hingabe, Dienstbereitschaft. Wir reden hier nicht mit Kindern, wir reden mit erwachsenen Menschen, die wissen, wer Gott ist und die Gott nachfolgen wollen. Für sie gilt dieser Anspruch und dem Anspruch muss ich mich stellen. Also, und wenn ich schon Probleme habe, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, was ihm gehört, wenn der Staat sagt, du sollst Steuern zahlen und ich mach das nur zum Teil oder gar nicht. Genau da fängt das Problem an. Weißt du, Menschen, die Millionen von Euro hinterzogen haben, und es gibt da prominente Beispiele, die haben ja nicht gleich mit einer Million angefangen, sondern mit kleinen Beträgen, die dann immer größer wurden, weil das Gewissen sich so langsam abnutzt. Man denkt, ja komm hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und es summiert sich dann und dann wird aus, aus dieser Einmaligkeit wird eine Mehrmaligkeit und eine Gewohnheit. Und aus einer Gewohnheit wird dann irgendwann ein Charakter und dann kann ich gar nicht mehr anders. Dann mache ich das halt so. Ich hinterziehe Steuern. Das gehört zu mir, zu meinem Charakter. Mir kommt das so vor, dass Pinas und Hoffni, dass das solche Charakterzüge waren. Sie verachteten Gott. Sie verachteten das Heiligtum. Sie verachteten ihren Priesterdienst. Sie achteten nur auf sich selbst. Sie achteten darauf, dass sie den das beste Stück vom Braten bekamen. Und die beiden werden immer dreister. Es muss das beste Stück vom Braten sein. Ja, noch roh, damit sie selbst braten können. Ein Filetstück und sofort. Und wenn nicht, dann holen wir es uns mit Gewalt. So weit war es gekommen. Im Heiligtum, im Hause Gottes. Und Gott schaut zu. Wie lange noch? Er lässt das einfach zu. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo das Ganze auffliegt wo das Ganze nicht mehr funktioniert. Gottes Geduld sollte die beiden eigentlich zur Umkehr leiten. Aber es ist nicht passiert. Es gibt auch Beispiele im Neuen Testament. Jesus räumt einmal so richtig auf im Heiligtum, weil es da so Verkäufer gab, die ihre Geschäfte gemacht haben. Und Jesus sagt, das ist ein Gotteshaus für Gebete und für Anbetung und nicht für Geldwechsel und Geldwäsche und business ich habe mich gefragt, wie sehr ich vielleicht auch manchmal Gottes Heiligtum missbrauche für meine Zwecke. Es fängt im Kleinen an. Da ist vielleicht der Ruhetag, den Gott mir einmal in der Woche verordnet hat, den Sabbat. Und weißt du, der Sabbat gehört auch nicht mir. Es ist Gottestag, den er mir schenkt. Ich kann ihn nutzen, gebrauchen, gestalten. Aber mir sollte doch bewusst sein sein dass es der Tag Gottes ist, wo Gott auch vorkommt. Und nicht, ich habe erst alles andere für mich gemacht, mich um mich gekümmert, um meine Bedürfnisse und ganz am Ende des Tages, ja, da kommt noch so ein bisschen Gott. Sondern ich möchte es umdrehen. Ich möchte Gott wieder an die erste Stelle setzen und sagen, dir gehört zunächst mal meine erste, schönste und höchste Aufmerksamkeit. Das Beste vom Stück. Und dann habe ich hinterher immer noch genug. Du gibst mir so viel Gott. Und ich muss sagen, wenn ich diese Geschichte von Hoffni und Pinas lese, dann fällt mir so ein Satz aus der Bibel ein, wo es mal heißt, wehret den Anfang. Wehret den Anfang. Dann kommt es erst gar nicht zu so einem bösen Ende.